0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Minkela, copywriter freelance, créateur du podcast Tribu Indé et désormais auteur du livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, paru le 14 janvier dernier aux éditions Erol. Alexis est devenu une référence dans le monde du freelancing et j'avais très envie d'échanger avec lui sur sa vision du futur du travail et de la place des indépendants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexis. Hello Valentine. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de New Prana.
1: Bah merci à toi pour l'invitation.
0: Je suis très contente que tu sois à mon micro aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et, euh, et nous raconter ton parcours en revenant particulièrement sur les tournants qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors pour la présentation, je fais, je fais court et puis tu me poseras des questions plus précises si, si tu veux. Très bien. Euh, en, en, quelques, en quelques moments clés, moi je suis le, le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé dont l'objectif est de permettre bien à, à n'importe qui, à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, bien, je décortique les stratégies, les clés de succès d'autres freelances, d'autres indépendants plus expérimentés que moi. Et je fais ça toutes les semaines, tous les mercredis, donc sur le podcast. Et puis maintenant, je peux le dire, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » aux, aux éditions Erol. Pour... Bravo. Merci pour encore plus accompagner les freelances à construire leurs offres, à apprendre à vendre même quand on n'est pas commercial et vendeur et puis, et puis profiter de son quotidien et, parce que l'épanouissement est quelque chose d'important. Euh, et puis à côté de ça, ça, ça représente une bonne partie de mon temps, mais à côté je suis quand même freelance depuis, euh, depuis déjà 4 ans, euh, dont 2 ans euh, en side project à côté de mes études puis à côté de mon premier job et puis euh, ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein, en tout cas c'est ma source de revenus principale et donc je suis copywriter pour des entreprises B2B pour faire très simple euh, je les accompagne sur, sur tout leur contenu marketing, euh, sur des boîtes B2B, euh, soit dans le futur of work, soit sur des produits très tech. Voilà un petit peu euh, en très rapide ce que, ce que je fais aujourd'hui et à quoi ressemble mon quotidien.
0: Merci pour, pour cette présentation, ça, ça me permet à nos auditeurs de savoir qui tu es dans les grandes lignes. Et du coup, donc la deuxième partie de ma question, c'était de, voilà, de revenir sur les tournants, les moments vraiment pivots euh, qui ont été importants pour toi.
1: Je te dirais que déjà le premier, le premier, euh, le premier tournant ça a été, euh, bah, ça a été de m'engager un peu dans la voie, j'appelle ça la voie business, c'est un grand mot fourre-tout, mais euh, si tu veux dans des études plutôt commerciales, marketing, école de commerce, parce qu'en fait euh, c'était pas, pas non plus euh, aussi écrit que ça, moi j'ai fait, fait une filière scientifique. Euh, je me suis un petit peu perdu là-bas, euh, à, à rien comprendre à la physique chimie, et donc euh, j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je fais une prépa à la fin de mes études ou bien enfin euh, à la fin de à la fin de mon lycée ou alors je vais sur quelque chose d'un peu plus euh, concret opérationnel euh, et, euh, et j'ai choisi cette deuxième option. Je suis parti, j'ai fait un DUT et ça c'était le premier euh, tournant parce que euh, ça m'a confirmé. C'était la première fois que je faisais quelque chose où, où, où tu vois je sentais que j'étais à ma place, je sentais que euh, ce que j'étais en train d'apprendre allait vraiment me servir de manière très concrète et que j'étais pas encore sur des cours d'histoire, des cours de maths de la physique chimie dont, dont, dont je voyais pas vraiment les finalités, ça c'était le premier truc de me dire ok je pense que je suis potentiellement sur la bonne voie, j'ai peut-être trouvé un truc qui euh, si je le creuse va pouvoir me, me, me faire kiffer sur, sur ma vie pro, ça c'était le premier tournant
0: et ça, t'en as eu vraiment conscience sur le coup, tu t'es dit « Ah, vraiment, là, je me, je me sens bien, ouais. euh, c'est OK, je suis OK avec mon choix. »
1: Ouais, franchement, euh, euh, à l'époque, euh, euh, j'ai un petit peu perdu de vue une partie de, de mes amis du lycée, mais, euh, mais beaucoup étaient partis en prépa. Et, et quand on, on se retrouvait le week-end ou le soir pour discuter un peu de nos, de nos études, enfin, euh, je sentais que j'étais profondément content de raconter ce que je faisais et que j'étais vraiment... Euh, voilà, j'étais... Euh, si tu veux, c'était vraiment euh, boîte de Pandore pour moi, quoi. Encore plus que quand je suis parti en école de commerce où euh, c'était un peu de redite, il n'y avait pas non plus de grosses nouveautés. Là, si tu veux, tu vois, tu passes d'un de quelque chose qui est très scolaire euh, avec des matières que tout le monde connaît, que tes parents connaissent, que tes grands-parents ont plus ou moins connu, à quelque chose qui est là, euh, qui, qui, qui est déjà presque spécialisé en fait. Tu vois, j'avais de la logistique, j'avais de la compta, j'avais euh, j'avais de la finance, j'avais du, du marketing, j'avais euh, du marketing des rayons, comment est-ce que, euh, tu vois, euh, les marques euh, se placent euh, dans les supermarchés, des trucs qui sont euh, très concrets, que je pouvais voir, tu vois, je pouvais me projeter dedans euh, dans la vie quotidienne. Donc, ouais, à ce moment-là, je me, je me souviens encore m'être dit... Euh, euh, je, je, suis à, je suis à la bonne place, quoi. J'ai fait le bon choix, euh, c'est cool, tu vois. Genre, je, je vais dans la bonne direction.
0: Ça, c'était en effet de se dire ça quand, quand, quand surtout si tu hésitais entre plusieurs voies.
1: Mais ouais, en fait, c'est hyper dur, t'imagines. J'avais, euh, j'avais 18 ans en fait. J'avais 18 ans. Euh, on te demande de faire déjà un choix qui va en fait déterminer peut-être les, les 10 prochaines années de ta vie. Euh, en vrai, c'était un peu qui tout double, quoi. Enfin, je j'aurais jamais pu prévoir ça. Et, et en fait. Ça a découlé aussi de, de toutes les expériences que j'ai pu avoir. Le deuxième déclic, c'est euh, du coup, une fois que je fais ce DUT-là, je pars en école de commerce, qui est une voie euh, assez classique. Euh, généralement, soit tu vas à la fac, soit tu vas en école. Euh, moi, je décide d'aller en école de commerce. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, j'avais associé bonheur et argent. Et donc, en fait, euh, parce que j'avais associé bonheur et argent, je me suis toujours dit, bon, bah en fait, euh, si je veux être heureux, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et donc il faut que je trouve un moyen de gagner beaucoup d'argent. Et, et, et quand tu arrives en école de commerce, t'as as plusieurs voies royales. tu vas faire du marketing, je caricature, mais hein, tu vas faire du marketing chez L'Oréal. Tu vas, tu vas faire la logistique chez Danone. Et puis sinon, tu, tu vas en finance dans un Big Four ou ou dans un dans, dans un fonds d'investissement. Bon, il se trouve que j'ai choisi le conseil et l'audit dans dans les Big Four parce que je trouvais que j'avais potentiellement la meilleure courbe de progression, le meilleur démarrage de carrière, etc et donc je rentre je fais tout en fait pendant mes études euh, dans mes assos etc pour me retrouver euh, en stage de, en année de césure donc c'est une année entre le Master 1 et le Master 2 qui me permet de faire des stages et je me retrouve à, à être dans une des plus grandes tours de la défense dans un des big four à faire de l'audit et du conseil et là si tu veux c'est le deuxième euh, c'est le deuxième tournant parce que en fait là pour une fois le, le plan s'écroule un peu quoi. le château de cartes euh, Prévu avec étape 1, étape 2, étape 3, etc. Euh, là, tu vois, je, là, pour le coup, je ne me projette plus beaucoup. Euh, je ne suis plus aussi enthousiaste que je l'étais euh, à 18 ans. Et, euh, et en fait, je remets beaucoup de choses en question. Quoi. Là, je me dis, euh, OK, merde, je me suis trompé. Qu'est-ce que je fais alors que j'ai tout basé là-dessus euh, J'étais peut-être un peu trop confiant.
0: C'est dès que tu es arrivé euh, là-bas, au bout de combien de temps, tu t'es dit, là ça ne va pas le faire en fait.
1: bah, Si tu veux, il y a eu deux temps. Il y a eu le premier temps, en fait, je fais d'abord de l'audit pendant six mois assez rapidement euh, si tu veux le job avait rien d'une torture c'était c'était des chiffres bon ok c'était pas non plus horrible je faisais pas des grosses horaires non plus mais euh, je sens que je suis pas à ma place quoi je sens que en fait euh, suivre un plan suivre des process euh, qui sont toujours les mêmes répéter la même chose toutes les semaines en fait je sens que je sens que c'est pas pour moi et donc à ce moment là je me dis mais en fait c'est peut-être le métier c'est peut-être le métier euh, tu vois je, je questionne pas vraiment l'environnement dans lequel je suis et je me dis c'est le métier et donc en fait je réitère sur un sur six prochains mois euh, où je pars dans un autre cabinet de conseil euh, sur un peu de la transfo digitale c'était à la mode etc et je vais dans je, je travaille notamment chez un grand acteur ferroviaire français et, euh, et c'est là où je me rends compte qu'en fait euh, au delà du job qui encore une fois est, est ok tu vois il y en a plein qui seraient très contents mais en fait c'est l'environnement où, où je sais que c'est pas moi quoi je sais que euh, c'est pas moi c'est très politique c'est euh, tout est très lent, en tout cas de mon point de vue, euh, j'ai l'impression de pas avoir d'impact, etc. Et, euh, et c'est là, en fait, tu vois, sur le démarrage de mon deuxième stage, donc en conseil, où là, je me dis, euh, OK, euh, il faut il 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 faut, il faut, faut, il faut que je me bouge parce que parce que là, je vais pas dans la bonne direction. En gros, mes, mes collègues, ils ont euh, 30, 35, 40 ans, des managers avec qui je m'entends très bien. Mais en fait, je me dis, si je continue dans cette voie-là, c'est voilà à quoi va ressembler ma vie pro, en fait, dans 10, 15 ans. Et à ce moment-là, je me dis, mais, en fait, je me projette pas, quoi. Je me projette pas, je me projette pas dans, dans, dans leur quotidien, dans leur, dans leur galère, dans les négociations, dans, les, même les, les sujets abordés à la machine à café. En fait, je me projette pas, quoi. Je me dis, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de ça si je mets de côté? Tu vois l'enjeu, le, le statut social, parce que c'est cool en fait d'être consultant. Euh, je me souviens à l'époque, en fait, il y avait assez peu d'étudiants qui étaient, euh, qui avaient réussi à avoir un big four euh, dans, dans mon école, etc. Donc en fait, c'est cool. C'est tout le monde sait à peu près ce que c'est un consultant. T'es en costume cravate, tu vas à la défense, tu as un marqueur social, quoi. Mais si je mets ça de côté et que je m'écoute moi, en fait, je me dis que je me dis que c'est pas pour moi que je suis en train de répliquer un modèle qu'on m'a qu'on m'a qu'on m'a appris, euh, que que j'ai vu ailleurs. Mais mais je m'écoute pas vraiment à ce moment-là, en fait.
0: Et alors comment que, comment tu arrives à, à aller vers le tournant suivant à oui. ce moment-là où tu dis ok bon je me sens pas à ma place comment tu agis pour changer
1: bah, en fait, là, as deux choix, tu vois. As... Soit tu te dis, euh, ok, je suis pas à ma place, mais je vais encore continuer. Et sais, généralement t'entends ça, t'entends, euh, ouais, je vais encore faire ça trois, quatre ans. Après, euh, après, je vais pouvoir faire autre chose. Euh, ça... Je vais monter en compétences. Euh, bref, on se raconte les mêmes histoires. Euh, donc, soit, soit tu fais ça. Soit, en gros, tu te dis, euh, ok, euh, la situation actuelle, elle, elle me convient pas. Et euh, quelles sont les autres possibilités, notamment que tu fais une école de commerce Quelles sont les autres voies euh, est-ce qu'il y a d'autres parcours différents du mien Comment est-ce que je peux aller explorer un petit peu ça Et il se trouve que je tombe notamment, et, et je trouve que parfois le, le hasard ou le destin fait bien les choses, je tombe sur une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Les barbares attaquent le monde du conseil », une vidéo d'une heure. Et il se trouve que cette vidéo-là, derrière, c'est une chaîne qui s'appelle Startup Food, et derrière cette chaîne-là, c'est un acteur qui est très connu aujourd'hui dans le monde entrepreneurial qui s'appelle The Family, qui est une sorte de grande famille d'entrepreneurs, d'accélérateurs de, de, de start-up, on l'appelle comme on veut, mais à l'époque, on était en 2015, euh, 2015-2016, tu vois, The Family, ça a quelques années, euh, les start -up, le monde entrepreneurial, ça commençait à devenir un peu cool. Et donc là, je me dis, tiens, ça c'est cool, ça me parle, euh, je suis happé par cette vidéo-là, et en fait, euh, en bon élève, tu vois, le soir et le week-end, euh, en fait, je passe mon temps à aller, à aller fouiller sur Internet, quoi aller d'un sujet à un autre. Dès qu'il y avait des, choses, des ressources qui étaient citées dans les vidéos que je regardais, hop, j'allais regarder ça. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, je me retrouve à, à comprendre un peu, à m'ouvrir à l'écosystème entrepreneurial. Donc, rien à voir avec les grands groupes de la, de la défense. Et puis, je tombe sur plein de créateurs américains. Je commence à lire des bouquins un peu de dev perso, des bouquins de business et tout sur un temps très très, tour, très très court mais je passe vraiment tout mon temps libre là-dessus quoi euh, j'avoue qu'à l'époque je sortais pas beaucoup euh, vraiment je passais mon temps à me dire ok là je crois que j'ai peut-être un autre truc et en fait ça m'excitait à fond quoi et donc euh, je passais mon temps là-dessus et donc c'est là où le deuxième tournant enfin le, le deuxième, troisième tournant arrive où euh, je fais un petit virage et je me dis ok il faut que je revienne à ça je reviens à mes débuts du marketing quand j'étais en, en DUT etc et donc euh, je commence à me former, je commence à écrire aussi un petit peu sur Internet, euh, un petit peu par hasard, euh, à écrire mes premiers contenus où je résumais des bouquins que je lisais. Et le fil en aiguille, je me retrouve en fait dans l'écosystème startup, en stage de fin d'études, puis en puis en salarié. Euh, et en salarié, il se trouve que j'ai bossé pour une plateforme de freelance. Donc j'ai eu accès un petit peu aux coulisses euh, et donc j'ai, si tu veux, une formation accélérée de tout l'écosystème en général. Et puis le, le dernier tournant qui est arrivé, c'est effectivement, euh, euh, je me retrouve salarié et, euh, et et en fait je retrouve d'autres frustrations alors pas les mêmes que ce que j'avais lorsque j'étais en, en grand groupe euh, sur des stages mais en fait je, je me rends compte qu'encore une fois euh, pff, en fait je me force quoi je me force, euh, ça me saoule euh, en fait j'emmagasine un peu d'amertume sur plein de trucs et, et je sens que je, tu vois, j ai, j ai pas euh, ma, un peu ma, ma force créative elle est pas exploitée au maximum et je me sens un petit peu euh, euh, si tu veux ma, ma courbe d'accélération est pas celle que je voulais avoir lorsque je me suis lancé euh, vraiment euh, dans le monde professionnel. Et donc, c'est là où je me dis, OK, ça fait deux ans que tu fais un peu de freelancing à côté. Tu connais un peu l'écosystème euh, freelance aujourd'hui. Tu as rencontré des centaines d'indépendants de, avant même de créer Tribu 1D. Est-ce que ce serait pas le moment de, de, de presque faire un all-in dessus et te dire, euh, OK, en fait, euh, euh, émancipe-toi un peu des entreprises et du, du, de, du modèle salarié qu'on connaît tous et, euh, et tente l'aventure euh, tout seul, quoi. Euh, tout seul avec ton ordinateur, ton cerveau et tes compétences, quoi.
0: Est-ce que ça t'avait déjà traversé l'esprit quand tu avais commencé à découvrir toutes ces vidéos et tout l'écosystème start-up À ce moment-là, tu avais déjà quelque chose qui te disait "Ah, je, je, je pense que dans pas longtemps, je vais monter mon propre projet ou être indépendant Comment tu as, as commencé à appréhender en fait cette fibre entrepreneuriale
1: Non, tu vois, si je suis honnête avec toi, en fait la, déjà la question du freelancing, elle, elle arrive très très tard en fait. Moi, je me suis pas du tout lancé euh, en fait le, si je suis vraiment transparent, euh, c'est pas une vocation d'être freelance c'est pas du tout une vocation ou un truc tu vois enfoui où... moi j'ai jamais été un entrepreneur dans l'âme tu vois je vendais pas des jus de, des jus de fruits à la kermesse moi j'étais plutôt un gars super introverti quand j'étais petit euh, ça commence à s'inverser progressivement mais du coup j'ai pas eu cette, cette fibre entrepreneuriale là et en fait quand je découvre ce monde un peu start-up, etc je suis pas du tout dans l'idée de alors bien sûr je me dis un jour j'aimerais quand même bien monter une boîte euh, créer une start-up tu vois et gagner des millions euh, parce que tu vois c'est un, un peu la tendance tu vois il y avait y il avait, euh, y avait tous les films sur, le, sur les startups notamment de social network sur facebook et tout je me disais ça a l'air cool et tout les mecs sont cool ils gagnent des millions euh, c'est chouette donc je m'étais dit un jour potentiellement j'aimerais bien monter une boîte euh, parce que je trouvais que le challenge était intéressant mais euh, tu vois je me euh, alors est-ce que je m'autorise pas ça ou en tout cas je me dis c'est pas le bon moment et donc euh, en fait euh, je pars plutôt dans l'optique de me dire en fait à chaque fois de me dire ok pour pour avoir un, pour être le mieux équipé à, à moyen terme le meilleur moyen maintenant d'y arriver c'est de rejoindre une équipe de rejoindre une aventure plus collective et en fait de, de voir de l'intérieur ce que c'est d'être dans une startup notamment une startup qui est assez early stage c'est-à-dire qui a 2-3 ans d'existence qui, qui cherche encore son modèle bref pour comprendre un peu toutes les problématiques qu'il y a euh, et donc, non, en fait, tu vois, je suis plutôt dans l'optique, euh, ok, en fait, je vais rejoindre une équipe, quoi. Euh, je pense pas du tout à me lancer en freelance, encore moins euh, tout seul. Euh, donc, euh, ça arrivait, en fait, ça arrivait assez, euh, assez tardivement, euh, et notamment au moment où, en fait, j'arrive dans cette boîte-là, et, et assez rapidement, je, je commence à me dire que, encore une fois, j'ai je, je, fait un petit écart de direction, quoi, et que, euh, et que je suis peut-être pas à ma place. Donc, là, ouais, ça commence à trotter de plus en plus, euh, d'autant plus que, en fait, à côté, j'ai déjà validé le fait que. Euh, que en fait, mes, mes compétences sont de la valeur puisque des entreprises sont prêtes à me payer le soir et le week-end pour, pour bosser sur leurs projets alors c'était c'était pas des grosses missions mais ça me permettait déjà de valider, de prendre confiance aussi sur mes capacités à vendre des choses de, de moi-même euh, et donc tu vois c'est sur vraiment l'année 2018 quoi euh, où, où beaucoup de choses se sont accélérées où je commence beaucoup à me poser de questions sur le fait d'y aller seul en fait de me dire ok mais en fait c'est peut-être le moment d'y aller maintenant si je le fais pas maintenant peut-être que je le ferai jamais donc voilà un petit peu comment euh, les, les quelques gros tournants donc là tu vois je te dirais je suis, je suis allé au plan de carrière numéro, numéro 3 quoi finalement
0: ouais. et alors du coup mais alors le, le dernier tournant quand même c'est de, de t'être vraiment lancé et d'avoir lancé euh, Tribu Indé et, euh, et de, du coup d'avoir été euh, contacté euh, pour écrire un, un livre euh, sur le freelancing comment tu as vécu du coup ce, bah, ce, cette dernière euh, qui est encore toute récente qui est encore euh, ce tournant qui est encore chaud Comment, euh, comment il est arrivé
1: je, Tu vois, j'ai parfois du mal à, à prendre du recul sur tout ça. En fait, tout s'est passé extrêmement vite. Euh, Tribu Indé, je l'ai lancé en mars 2019, plutôt fin mars, début avril 2019. Je n'ai pas les dates exactes. Mais, euh, mais en fait, il s'est passé deux ans, un peu moins de deux ans, entre le podcast, mmh. euh, la communauté Tribu Indé et puis effectivement ce livre-là. Euh, je te dirais que ouais en fait si on regarde aujourd'hui on a l'impression que tout est hyper naturel que tout était hyper calculé euh, que c'était fluide que en fait euh, la machine elle roulait depuis le début la réalité, c'est que, euh, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu as découvert Tribulandé, mais au démarrage, il n'y avait que le podcast. Et il y avait exclusivement que ça. Il n'y avait pas de newsletter, il n'y avait pas euh, un, un groupe WhatsApp, il n'y avait pas. Euh, il y avait rien du tout. quoi. Il y avait juste mmh. le podcast que j'ai fait pendant 6, 7, 8 mois, vraiment focalisé exclusivement là-dessus, avant de me dire, OK, comment je, je peux le développer Est-ce que je peux rajouter des briques Et c'est à ce moment-là, en fait concours d'opportunités aussi, hein. il y a eu un facteur chance, opportunité qui arrivait par là où euh, effectivement Erol, une belle maison d'édition en France, euh, m'a contacté, ça faisait longtemps qu'il voulait euh, écrire un bouquin sur le freelancing et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et 2020 effectivement a été euh, une année euh, une année de... Hein, une grosse année euh, pour euh, d'écriture sur sur ce livre-là pour euh, pour enfin le sortir, c'est quasiment 12 mois de travail en fait euh, pour sortir un livre, un livre sur le freelancing.
0: Et alors du coup, tu as, as beaucoup parlé du fait d'être de, de, senti à ta place, puis plus, puis heureux. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd bah, comment tu te sens Et alors ma question aussi principale, qui est donc dans la lignée de, de mon de mon manifeste, donc sur qui est, bah, parle de la réconciliation entre soi personnel et professionnel. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens réconcilié entre ton soi personnel et professionnel
1: si je te réponds à l'instant présent, maintenant, euh, je, te, je te dirais que je suis complètement aligné avec, euh, avec, euh, avec mon un peu mon moi intérieur, mon, ma, ma vision mmh. personnelle du travail, même ma vision personnelle de mon environnement. Euh, je te dirais que je suis complètement aligné et là, je me sens vraiment à la bonne place. Peut-être que dans 5-10 ans, je te dirais que en fait, je, je serai dans une autre position, dans un autre environnement, dans un, un autre écosystème. C'est aussi l'avantage d'être indépendant, d'avoir des projets aussi personnels ça te mène un nombre d'opportunités à long terme qui est, qui est phénoménal et, que, et à mon avis que, on n'est pas capable aujourd'hui d'anticiper euh, en fait euh, mon costume cravate et, euh, et mon job à la défense c'était il, il, il y a moins de 10 ans il y a, a 5-6 ans mmh. euh, c'est fou de se dire tout ce qui s'est passé tous les changements qu'il y a eu dans ma, dans ma vie pro et perso sur 6 ans donc aujourd'hui je te dirais que je suis complètement aligné avec euh, avec, euh, avec euh, mon, mes envies euh, perso, pro, et, euh, et puis je, je, je kiffe à fond mon quotidien, euh, même, si, même si je travaille beaucoup et sûrement plus que lorsque j'étais salarié, euh, je n'ai oui. jamais pris autant de plaisir et j'ai l'impression de travailler enfin pour moi. Quoi.
0: Mais qu'est-ce qui fait justement que, donc là tout de suite à l'instant T, puisque de toute façon c'est en ce moment qu'on se parle, euh, qu'est-ce qui fait que là tu te sens euh, réconcilié enfin, En l'occurrence, je trouve que ça se perçoit beaucoup dans, dans ce que tu partages, il y a beaucoup, beaucoup d'authenticité, un sentiment de transparence, de, de, de vérité. Euh, comment, euh, comment tu le ressens, toi comment ça se... Parce que donc, par exemple, quand tu faisais tes études, c'était le fait de, de faire des choses concrètes, d'apprécier ce que tu étais en train d'apprendre, etc. Aujourd'hui, euh, par quoi ça passe, cette, ce sentiment d'alignement ou de réconciliation
1: ah, C'est une bonne question. Je te dirais déjà, il y a, il y a, un, il y a un truc qui ne ment pas, euh, c'est ton corps, quoi. C'est-à-dire, moi, quand je me lève le matin, alors oui, bien sûr, il y a des fois où je suis fatigué, il y a des fois où j'ai la flemme, mais si tu veux, 80% du temps, en fait, je suis hyper content de me lever parce que je sais que dans la journée, il va, il va se passer plein de trucs trop cool, quoi. Ça, c'est le premier point et c'est un truc qu'on oublie un peu et qu'on fait un peu par automatisme parfois, mais, euh, mais si tu veux, rien que le fait de dire « Ok, en fait, je vais démarrer ma journée, je vais aller me faire un petit café, je vais allumer mon ordinateur, il va se passer des trucs cools » parce que je vais travailler sur des projets chouettes, parce que je vais avoir des collègues, des clients que j'aime beaucoup, parce que, parce que je vais tester, je vais sortir de ma zone de confort en faisant des interviews, en écrivant un livre, par exemple. Ça, si tu veux, en fait, ça te donne un boost d'énergie qui est, si tu veux, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Et rien que ça, déjà, en fait, ça te permet de te dire, « Ok, en fait, tes journées... » Parce que je me dis, tu vois, on a un début, on a une fin, c'est comme ça, on a, on a tous plus ou moins le, le, même, le même niveau de temps si tout se passe bien. Et je me dis, rien que ça, en fait, de cocher cette case-là, de te dire, t'as l'impression de faire des trucs cool dans ta journée et que t'as l'impression que tes journées passent vite et que t'es pas en train de, de, de dire, ah, je perds du temps, ça me plaît pas, je suis pas à l'aise dans ma situation. Rien que ça, je trouve que c'est déjà une énorme victoire pour moi d'avoir ce sort de gratification instantanée que j'ai, que ai au quotidien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ne plus avoir de manager, quoi. Franchement, c'est, enfin, je me en rends compte de, je me rends compte que je suis pas un bon salarié. Je me rends compte que, euh, en fait, je, ça, ça, ça me convient pas. et Alors, bien sûr, quand, es, quand on est freelance, on n'est pas totalement libre. Ça, c'est un mythe euh, général. Et notamment, quand on n'est pas freelance, euh, les salariés et autres, les étudiants nous regardent d'un œil. Mais c'est incroyable, c'est liberté euh, folle, il n'y a plus de hiérarchie et tout. Bon, la réalité, c'est que c'est quand même tes clients qui te, qui, te, qui te font vivre à la fin du mois. Il faut quand même en avoir conscience. Mais si tu veux, j'ai oui. plus ces jeux politiques, euh, ces, ces petites, ces petites conversations euh, dans les équipes, etc. Un peu râler, etc. Ça, je l'ai plus du tout. Et en fait, c'est c'est une charge mentale en moi qui est qui est oui. incroyable. Moi, je suis toujours, je l'ai été dans mes stages, dans mes dans mes assos, même dans mes propres projets. Je suis quelqu'un qui se focalise parfois trop souvent sur, tu vois, sur un peu les points noirs. Par exemple, tu vois, si tu prends, je sais pas, l'identité graphique de Tribune D, bon bah moi j'ai plein de trucs à redire, j'aurais plein de trucs à changer, etc. De l'extérieur, bon bah c'est les gens apprécient, le contenu est bien. Mais si tu veux, moi j'ai toujours tendance à me avoir un peu les points noirs. Euh, et donc c'était beaucoup ce qui arrivait, notamment dans les stages ou dans les entreprises, parce que bah, comme n'importe quelle euh, entreprise et projet, il y, y a toujours des, des, des zones d'ombre, des choses qui vont moins bien, etc. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, tu vois. Euh, même si euh, j ai, j ai des, tu vois il y a des choses que je pourrais améliorer sur mes projets en fait c'est mes projets personnels j'ai le total contrôle dessus là où avant en fait j'arrivais pas à retirer tu vois ces trucs noirs et du coup j'avais un peu de frustration tu vois je sentais que je râlais un peu intérieurement de, certains, de certaines situations de certaines prises de décision euh, qui pouvaient y avoir euh, et que je contrôlais pas. Et donc, en fait, ça me ça me procurait euh, pas un mal être, mais euh, mais tu vois ce sentiment de frustration que que j'ai plus du tout aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, tu vois, même avec mes clients, j'ai des j'ai une vision globale. Je suis pas dans des sujets politiques. Euh, moi, j'aime bien cette posture où en fait tu es, es, es extérieur à l'entreprise. Alors, euh, tu es un peu partenaire, prestataire, on appelle ça comme on veut, mais d'arriver en fait avec euh, avec euh, avec un savoir, d'être entendu, d'être vu aussi comme un expert sur ton sujet. Je trouve que c'est une position qui est hyper confortable parce que parce qu'en fait, tu arrives et c'est tout de suite efficace. Quoi. Mmh. Tu peux partager tes idées, tu co-construis avec ton client, mais t'es plus, plus dans les petits jeux, les petites guéguerres en interne que tu peux avoir et qui existent en vrai dans toutes les entreprises. Et ça, pareil, charge mentale de fou, moi, je suis hyper content. Du coup, je mmh. sais que voilà, je travaille sur mes missions clients, ça se passe bien, on se challenge avec nos clients, enfin avec mes clients. Et puis, et puis j'ai... J'ai la liberté quand même de pouvoir bosser sur des projets euh, comme Tribu Indé qui, euh, qui aujourd'hui m'apportent des opportunités euh, incroyables. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et juste, tu, tu disais euh, il y a quelques, quelques instants que parfois tu travaillais euh, beaucoup, parfois sans doute euh, plus que quand tu étais salarié, ce qui arrive souvent euh, quand on est indépendant. Et, euh, et justement, en fait, je te, je te cite dans mon, dans mon manifeste, dans, dans le passage que, que je vais lire. Qui est, ce n'est pas parce que la vie privée et la vie professionnelle se mélangent qu'elles ne sont qu'une en permanence. Il faut d'ailleurs faire attention à éviter cette fusion, comme le signalait Alexis Minkela, créateur de Tribu Indé dans l'une de ses newsletters. Je pense que nous devons faire la distinction entre ce que l'on vaut en tant que personne et la valeur de notre activité, entre parenthèses la réponse que l'on apporte à nos clients. En tant qu'indépendant, on a tendance à ne pas faire de distinction entre les deux, tant notre activité est le prolongement de nous-mêmes. Donc j'avais trouvé cette phrase très intéressante. Et est-ce que, comment, enfin, comment tu gères ça aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à ne, à ne pas fusionner en permanence? Com comment tu ajustes si tu sens que, que tu te perds un petit peu parfois, peut-être dans trop de travail?
1: Je pense que, dans, dans le, déjà, merci de, merci d'avoir relevé, euh, d'avoir relevé cette, euh, cette, cette citation dans, dans la newsletter. Je pense qu'il y, y, y a deux idées dans, dans ce que tu viens de dire. Il y a le premier, euh, la première idée sur la valeur. Et de différencier ta valeur personnelle de qu'est ce que tu vaux en tant qu'humain et ta valeur euh, en termes de compétences et tu as le deuxième pan qui est plutôt euh, ta séparation entre ta ton écosystème professionnel et ton écosystème personnel sur le premier la première idée effectivement euh, moi aujourd'hui je l'ai pleinement euh, je l'ai pleinement compris et et je pense que c'est un truc à être malheureux si jamais tu 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 prends trop les choses à cœur que côté indépendant et que tu penses qu'en fait ta valeur en termes de compétences euh, enfin ta valeur en, en, en tant qu'humain est égale à ta valeur en tant que compétence et donc pourquoi est-ce que c'est dangereux parce que dans une vie d'indépendant euh, tu prends encore plus de refus, de noms, d'objections que lorsque tu es salarié parce que, parce que tu n'es pas protégé par, euh, par une hiérarchie par des managers, par une équipe tu es, es, es dans une zone souvent d'inconfort et donc si tu prends trop les choses à cœur personnellement en fait euh, tous les noms que tu vas te prendre tu vas les prendre directement pour toi alors que parfois c'est souvent euh, pas le bon timing euh, pas en fait finalement pas le pas pas les besoins euh, prévus euh, euh, ça ça fit juste pas euh, en termes de d'interaction de, de, et donc le risque c'est de tout prendre pour soi et de se dire ok en fait en fait je suis nul en fait je suis nul le freelancing c'est pas pour moi euh, je serais je serais mieux je serais beaucoup mieux dans une entreprise etc donc, ça je pense que c'est c'est un des dangers surtout quand tu démarres en fait que tu démarres plus tu vas en fait plus tu vas avancer dans ton aventure d'indépendant plus en théorie tu te prends de moins en moins de refus parce que tu prends en confiance, tu gagnes en crédibilité et donc les, les entreprises, les clients et puis tous tes partenaires te font de plus en plus confiance ça c'est le premier sujet le deuxième sujet qui est quand même plus compliqué et sur lequel je travaille encore c'est effectivement ta frontière entre ton écosystème ta vie personnelle et puis ton écosystème et ta vie professionnelle ça c'est quand même très compliqué parce que nos cercles de vie euh, et je pense que tu le sais aussi bien que moi euh, sont, sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup moins marqués. Il y a beaucoup moins de frontières mmh. que lorsque, en tout cas moi je le vois que lorsque j'étais salarié. Euh, déjà tout simplement parce que euh, côté salarié, la réalité c'est que tu travailles pour l'entreprise de quelqu'un d'autre, pour l'aventure de quelqu'un d'autre et notamment dans des startups, tu travailles pour le rêve de deux, trois cofondateurs qui ont eu une idée et qui en fait ont recruté une équipe pour travailler sur ces projets-là. Euh, donc si tu veux, moi j'avais, en tout cas j'avais mis une une barrière naturelle entre ok en fait ça c'est des sujets pro euh, tu vois j'ai pas autant d'attachement à un projet professionnel lorsque j'étais salarié que à mon propre projet personnel parce que j'ai un impact oui. direct je suis en train de créer un actif immatériel pour moi et non pas pour, pour d'autres personnes et donc de ce fait tu vois la, la frontière vie pro vie perso en fait elle est, elle est, elle est fine parce que ta vie professionnelle t'impacte beaucoup plus vite et beaucoup plus fort euh, à titre personnel lorsque tu es indépendant plutôt que lorsque moi j'étais salarié par exemple.
0: Et tu arrives aujourd'hui du coup à te dire euh, bon peut-être à ce moment-là je, je devrais prendre plus soin de moi à t'obliger en fait à, à déconnecter un peu à remettre les choses dans, dans des cases un peu, euh, un peu distinctes
1: J'aimerais te, tu sais es que j'aimerais te dire, euh, bien sûr Valentine. Effectivement, euh, tout est très, tout est, tout est très bien rangé euh, à l'image d'une armoire. Non, mais je, je
0: sais que c'est un, c'est un sujet euh, auquel tu réfléchis. Tu as, as fait un épisode il y a pas très longtemps avec euh, avec Pierre, euh, dont je ne me risquerais pas à prononcer le nom de famille.
1: On peut l'appeler
0: Pierre euh, voilà Pierre Védéca, euh, sur le burn-out, c'était un, un témoignage très, très touchant aussi de, de sa part. Euh, Est-ce que tu, tu, tu gardes un peu, je ne sais pas, une, comme une, une vigie euh, pour, euh, pour au moins faire attention à toi dans des, dans des mesures euh, raisonnables
1: Oui, effectivement, euh, en ce moment, d'autant plus avec la sortie du livre, la promotion du livre, etc., effectivement... Euh, euh... Mais les journées que, que je vis depuis le début d'année 2021 sont, sont pas les journées euh, classiques de mon activité depuis depuis deux ans. Donc c'est une période particulière. Mais effectivement, euh, c'est vrai que quand j'avais vu eu Pierre euh, qui m'avait partagé son son épisode de burnout, en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, en off avec beaucoup d'invités du podcast, je me suis aperçu qu'en fait le burnout en freelance est pas quelque chose de euh, est quand même quelque chose de relativement commun pour beaucoup beaucoup de freelances finalement. Mmh. Euh, alors, est-ce que, à l'instar des salariés, on en parle un petit peu moins en tant que freelance Je sais pas, mais, mais du coup, moi, je me suis rendu compte de cette réalité aussi que, qui, peut, qui peut tous nous toucher, en fait, euh, et parfois sans prévenir, parce que, parce que en fait, le freelancing, c'est quand même un puissant fond. C'est-à-dire que c'est à la fois un truc assez dingue et en même temps un danger c'est qu'il n'y a personne pour nous dire d'arrêter. Tu vois euh, si j'ai envie de bosser jusqu'à 23h ce soir euh, en fait qui va me qui va m'arrêter qui va me dire euh, d'arrêter de bosser personne là où en fait si tu bosses jusqu'à 23h euh, côté salarié t'as deux possibilités soit tu es mal organisé et, euh, et du coup c'est pas très bien vu euh, ou alors euh, tu as trop de boulot et donc il y a un problème et généralement ton manager te dit euh, c'est c'est pas normal il faut qu'on règle la, il faut qu'on règle la question côté indé en fait tu, tu, plus tu travailles en théorie plus tu gagnes d'argent, plus tu signes de clients plus tu lances des projets et donc euh, en fait tu peux très vite attrapé par cette, un peu cette dopamine parce que, euh, que tu as des résultats, parce que tu gagnes plus d'argent parce que tu travailles sur des projets cool, parce que tu rencontres des nouvelles personnes donc effectivement tu vois je, je me rends compte de plus en plus que tu peux très très vite te perdre dans un dans une boucle de travail euh, intensive sur plusieurs semaines voire plusieurs mois et qu'effectivement, euh, qu euh, on a aussi moins de protection et surtout, en fait, euh, on est notre propre carburant. C'est-à-dire que si on arrête de travailler, il n'y a personne pour travailler à notre place sur nos clients. En tout cas, sauf si tu as une équipe derrière, etc. Mais on sort de, on sort de la vision freelance, solopreneur. Donc moi, je me rends compte qu'en fait, ma santé mentale et ma santé physique sont extrêmement importantes et c'est d'ailleurs une, une des intentions que je mets sur 2021, c'est de, de prendre beaucoup plus de temps pour moi, pour complètement déconnecter, faire complètement autre chose. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, euh, je travaille globalement cinq euh, jours et demi, six jours sur sept, mais la journée où je, que je prends off, elle est totalement c'est-à-dire que je laisse mon téléphone dans, à mon bureau, je prends même pas mon ordinateur et je fais complètement autre chose pour me dire ok en fait je déconnecte peu souvent c'est vrai, mais lorsque je déconnecte je déconnecte à 100%, je ne suis pas en train de checker mmh. sur Instagram, checker mes mails etc, euh, je déconnecte à 100% et je fais complètement autre chose ouais. pour, me, pour, me vider, pour me vider la tête
0: Oui donc, donc tu es très conscient de, de cet enjeu et tu, tu mets des, des choses en place très, très concrètes donc pour te préserver
1: ouais je pourrais, je pourrais faire mieux je, pour, je pense que je pourrais, je pourrais faire mieux Je pourrais, mmh. euh, tu vois un, un truc bête par exemple c'est que je me suis rendu compte d'une chose c'est que si tu notes pas par exemple dans tes objectifs moi je fonctionne en plan de 90 jours c'est à dire que j'ai des objectifs un peu à l'année et puis ensuite euh, à 90 jours j'ai des, des, des milestones j'ai des objectifs à atteindre et notamment des projets à lancer que j'ai envie de lancer et en fait je me suis rendu compte d'une chose c'est que si par exemple je note pas euh, comme un objectif ce qui paraît si des salariés écoutent ça, ils vont se dire « mais ça n'a aucun sens ». Mais par exemple, si je ne me note pas « prends une semaine ou dix jours de vacances », en fait, je ne vais pas les prendre. Mmh. Et donc, ouais. euh, euh, je vais plutôt me concentrer sur les objectifs, alors qu'en fait, ça devrait être un objectif. Et donc, aujourd'hui, tu vois, je comprends que si ce n'est pas noté, si ce n'est pas écrit, inscrit dans, euh, dans mes routines, dans, dans les projets que j'embarque, en fait, je prends les vacances comme un projet. Alors certes, un projet... Euh, plutôt chill mais ça reste un projet et ça je m'en suis rendu compte tu vois en 2021 j'ai quasiment pas pris de vacances et euh, et en fait je le paye maintenant et donc je veux pas répéter ces erreurs là sur 2021 bien sûr c'est toujours mmh. une boucle itérative je pourrais faire mieux je pourrais améliorer des choses mais euh, mais en tout cas je pense que quand t'es freelance faut aussi avoir conscience et il faut parfois des choses bêtes auxquelles je pensais pas quand t'étais salarié mais typiquement de te noter de prendre des vacances je pense que c'est hyper important parce que sinon, tu ne les prends pas, en fait. Les, les journées passent, les semaines passent et tu es tellement passionné par ce que tu fais que en fait, tu t'oublies presque, presque toi en tant qu'individu. Qu
0: et tu disais que c'était un peu en off que tu avais entendu des histoires de, de burn-out chez les freelances. Est-ce que c'est des choses qui sont, euh, que tu as entendues dans, dans les cercles de, de tes invités euh, euh, Comment... Euh... Comment c'est parvenu à tes oreilles
1: Ouais, alors parfois, euh, en, en, je dirais, il euh, y a quelques phrases qui, euh, qui m'ont fait tilt dans le mmh. dans, dans certains épisodes de podcast et donc je vais creuser euh, après en off avec les invités. Donc euh, effectivement, il y, mmh. y a les invités. Parfois, on en parlait aussi sur les podcasts. Et puis euh, et puis tous les toutes les personnes que je rencontre euh, ou même euh, des, des gens plus ou moins proches qui sont pas forcément passés sur le podcast, mais que j'ai rencontré, je continue d'être en contact avec eux, qui ont euh, soit atteint une limite ou mais en tout cas, ce, tu vois, ce sujet de charge mentale, de déconnexion, de, c'est un sujet... Enfin, je me rends compte que c'est un vrai sujet qui, euh, dont on parle suffisamment, pas suffisamment, à mon avis, à mon sens, et qui pourtant touche vraiment tous les freelances sans exception. Tout le monde se pose à un moment donné des questions sur ta déconnexion, sur, sur ta fatigue, sur, sur ce que tu peux mettre en place pour, pour mieux t'écouter, etc. Euh, sauf que, bah, tu vois... T'as un côté un peu pas aveu de faiblesse, mais euh, mais en fait faire un burn-out, euh, même si ça commence à être désacralisé, bon bah c'est un truc en mode ok, en fait tu t'es pas écouté. T t as été C'est comme quand tu t as un accident en voiture, quoi, t'es un peu honteux, tu te dis ouais, ok, j'ai un peu merdé. Donc, euh, et pourtant, c'est un truc, euh, je pense que c'était cool, tu vois, que Pierre en parle euh, et que d'autres euh, en parlent ouais. aussi un petit peu sur le podcast, de, de montrer que ça existe et que euh, et que voilà, c'est une sorte d'avertissement, qu'il faut ensuite prendre des mesures, mais euh, mais.. Ouais, je me rends compte que ça touche quand même plus d'indépendants que ce que je pensais quand ouais. je me suis lancé. Et
0: euh, au-delà de, du, du côté burn-out, qui est un peu plus euh, difficile, enfin, qui est très difficile, euh, pour revenir du, du côté de la, de la réconciliation et le fait d'être, euh, euh, alors du coup, peut-être trop en fusion qui mène au, au burn-out, mais euh, si on remonte un peu en amont, est-ce que par rapport à, à tous les freelances que tu as interviewés, ou même à ceux que tu as, as rencontrés, mais tu as, as un œil particulier, j'imagine, sur ceux que tu as interviewés. Est-ce que tu as, as senti qu'il y avait euh, cette réconciliation chez eux Est-ce que c'est un trait commun qu'on peut voir euh, dans les discussions euh, que, que tu as eues avec eux, de cette absence de tension intérieure qu'il peut y avoir quand on travaille, parfois pour une entreprise ou pour quelqu'un dont on ne partage pas les valeurs
1: alors, je, moi, je te dirais que oui, complètement. Est-ce que, après, le podcast n'est pas, est-ce que j'ai pas un biais du survivant avec ce podcast-là? C'est-à-dire que, mmh. euh, généralement, alors ça va arriver, ça, c'est une, une petite info euh, en bonus euh, complètement inédite, mais ouais. par exemple, je vais avoir des, je vais avoir un freelance euh, euh, qui était freelance et qui est redevenu salarié. Mais généralement, ah, intéressant, ça. mais généralement, les, les, les invités que j'ai sont des, sont des personnes qui sont tellement épanouies dans leur, dans leur métier, dans leur quotidien mmh. qu'ils sont prêts à le partager et à nous partager un peu à moi et puis à tous les auditeurs ce qui se passe globalement dans leur vie. Oui, donc...
0: je, je comprends du coup le, le biais possible.
1: Donc tu vois, c'est une sorte de petit biais du survivant. Donc effectivement, euh, je, je montre que, que, que des gens qui sont pleinement épanouis. Euh, après, tu vois, c'est pas parce que tu es aligné avec... Euh, avec euh avec tes envies perso et pro qu'il euh, y a, a, a d'autres points de tension qui sont arrivés tu vois. moi je m'en suis aperçu par exemple un truc bête c'est que euh, par exemple le fait d'avoir un salaire tous les mois fixe avoir une oui. fiche de paye avoir un salaire qui tombe le 28 ou le 30 en fait tout le monde prend ça pour un, pour un acquis euh, incroyable ouais. euh, ça te paraît naturel tu râles presque quand as euh, deux jours de retard sur ta paye euh, en fait on s'en rend pas compte mais quand tu passes freelance et, tu vois par exemple oui ok t'es es plus épanoui mais t'as aussi plus de stress par exemple un stress financier De euh, est-ce que tu vas réussir à, à garder un niveau de revenu stable est-ce que tu vas avoir des périodes de creux donc euh, tu vois il n'y a, a pas de situation plus idéale qu'une autre moi effectivement euh, j'avais beaucoup de frustration dans le monde salarié donc je suis très content d'être ce que j'ai aujourd'hui mais ça veut pas dire que si tu veux tout le monde salarial le fonctionnement des entreprises est complètement acheté par la fenêtre bien donc, sûr les freelances ouais. sont, sont l'avenir et que c'est une énorme révolution et que tout le monde sera freelance demain. En tout cas, ce n'est pas, pas mon point de vue. Je, je sais que certains, certains prônent ça haut et fort. Ce n'est pas mon...
0: mon point de vue non plus.
1: Donc, effectivement, tu vois, c'est une sorte de, tu, 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 de trade-off en fait. Tu, 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 tu gagnes des choses en étant freelance euh, euh, et on en a déjà parlé sur la flexibilité, sur, sur ta liberté d'action, sur, sur ton apprentissage, etc. Mais tu récupères aussi des... des des choses que tu avais pas forcément anticipé quand tu étais salarié sur bah tu as plus de stress aussi même avec tes clients tu as envie que ça se passe bien et donc tu passes plus de temps aussi à travailler potentiellement euh, tu as ce stress financier qui arrive et qui est commun à tous les freelances aussi que tu sois un jeune freelance un freelance expérimenté avec 15 ans d'expérience tu as toujours ce petit ce petit ce petit doute ce petit stress potentiel que tu peux avoir donc euh, c'est toujours une question un peu de trade-off mais globalement euh, mes mes invités te le diront mieux que moi mais en tout cas de des discussions que j'ai pu avoir avec euh, avec eux, euh, c'est des gens qui ont euh, si tu veux, ils sont déjà arrivés avec la banane et le smile, et ça, ça veut dire aussi mmh. beaucoup de choses euh, ouais. sur euh, sur leur épanouissement pro et perso, quoi.
0: Ouais, Mais non, je, juste, je, je suis d'accord avec toi sur, euh, je ne pense pas non plus que tout le monde sera freelance mmh. euh, demain. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, enfin ça fait partie des idées que je développe et peut-être que tu les partages aussi, c'est à quel point, en revanche, le monde des freelances et des indépendants peut inspirer le monde ouais. du travail sur le rapport au temps, à la façon de s'organiser, à la façon de vivre son métier, en fait. Si tu veux euh, Parce... partager ton opinion là-dessus.
1: Non, mais effectivement... Euh... En fait, il y, y a plein de... Si tu veux, le, si, si tu es une entreprise ou un, un DRH, une DRH ou une, une responsable du recrutement, par exemple, c'est passionnant à mon avis. Et c'est d'ailleurs, c'était intéressant, j'avais une discussion avec... Euh, avec une auditrice du podcast qui était une, qui était une ancienne, qui travaillait dans, dans l'équipe RH d'un grand groupe de, de recrutement que, que je ne pourrais pas citer. Et en fait, elle écoutait le podcast parce qu'elle voulait comprendre un peu la, le, la philosophie derrière les freelances, leur état d'esprit, leur manière de fonctionner, leur manière d'approcher le travail, parce qu'en parce qu en fait, elle oui. se rendait compte qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être appliquées dans la communication qui pouvait être faite euh, descendante euh, entre euh, les six levels les managers et puis, euh, et puis les salariés, la manière d'inclure les salariés dans un projet plus global, etc. Et donc, effectivement, c'est un bon laboratoire d'expérimentation aussi parce que euh, en fait, il y a plein de sujets qui, euh, pour nous, nous paraissent aujourd'hui euh, évidentes. Typiquement, euh, télétravail, sujet euh, omniprésent depuis Évidemment. un an. Euh, <rire> si tu es freelance, c'est pas nouveau. Alors, sauf si tu es un développeur qui travaille en régie, c'est-à-dire euh, chez le client, enfin, mm. 5 jours sur cinq Mmh. Euh, généralement, beaucoup de freelances ou en tout cas ont une partie de leur mission en remote. Et donc travailler en remote à distance avec un client, pour nous, c'est complètement naturel. C'est il n'y a pas de, il a pas de changement. En fait, si tu observes euh, et t'essaies de comprendre comment est-ce que un freelance travaille avec un client, comment est-ce que la communication se fait, est-ce qu'il y a un onboarding comment est-ce que, euh, comment est-ce que les échanges se font, quels sont les outils qu'ils utilisent, etc. En fait, ça peut te donner énormément de clés pour une entreprise pour adapter tes méthodes managériales euh, et t'adapter aussi à l'évolution du travail et, et si tu veux la dernière année en 2020 a été une sorte d'accélérateur où en fait on s'est rendu compte qu'il y a plein plein de choses en freelance moi tu vois beaucoup de freelance partagent ça euh, en, en termes d'organisation alors bien sûr il y a certains clients qui, euh, qui ont diminué euh, qui ont diminué certains projets etc mais en termes d'organisation moi j'ai pas vu de changement entre le confinement et euh, ou, euh, 2020 et puis les autres années euh, de de ma vie de freelance. Enfin, si tu veux, mon quotidien n'a pas été mmh. bouleversé. Euh, je n'allais pas dans une entreprise chez mes clients. Euh, je faisais les mêmes horaires. Enfin, tu vois. Et ça, c'est intéressant de voir ça parce que, euh, parce qu'en fait, finalement, on était presque mieux préparés que des salariés mmh. qui se retrouvent, en fait, du jour au lendemain chez eux, euh, sans outils, sans communication, sans temps fort. Euh, et, et, et ça, tu vois, là où les freelances, je trouve, ont, euh, ont peut-être une petite longueur d'avance, ou en tout cas, permettent, pourraient permettre à des entreprises d'anticiper. Euh, Plein, plein de sujets euh, sur euh, notamment l'organisation côté, euh, côté indépendant.
0: Oui, on est, on est d'accord euh, sur, euh, sur le sujet de la place et de l'inspiration euh, des freelances. Et il euh, y a autre chose aussi euh, dont, je voulais, dont je voulais parler avec toi. Tu as, as mentionné d'ailleurs tout à l'heure euh, les... ce qui te gênait aussi en entreprise autour de, de, la, de la politique, euh, des, des tensions internes qui pouvaient, qui pouvaient y avoir. Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir enfin j'ai pas l'impression c'est j'ai relevé dans, dans les cercles d'indépendants dont je fais partie euh, une très grande bienveillance que j'imagine être le résultat justement de d'absence de bataille politique de reconnaissance de salaire de tout ce qu'on peut imaginer euh, en entreprise et, euh, et je voulais savoir si toi tu avais observé ça aussi dans, dans les communautés dont tu fais partie sachant que il y a une communauté dont on fait partie euh, bah, tous les deux qui est celle du mode d'emploi que tu as lancé avec euh, Rémi Rivas. Et, euh, et je voulais savoir quel regard tu portais sur euh, cette communauté-là précisément aussi.
1: Alors du coup, tu as, as, as deux questions sur ta première, sur le fait qu'effectivement, est-ce euh, que les freelances sont, sont, mieux, sont, sont, sont plus, bienveillants plus bienveillants que, que, que oui. d'autres personnes je te dirais que je ne sais pas si on peut faire une généralité là-dessus. En tout cas, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que quelles que soient les communautés de freelance dans lesquelles je suis, je ne sens pas, tu vois, ce sujet de concurrence qu'il peut y avoir même sur des métiers similaires. Et ça, c'est un truc assez dingue, en fait, parce que euh, ce qui est assez fou en freelance, c'est que, euh, si tu veux, parfois, on, on idéalise, on se dit « en fait, ce n'est pas pour nous, c'est pas à notre portée, c'est très compliqué ». En fait, tu te rends compte que même sur des missions euh, similaires, sur des compétences similaires, tu peux, tu peux euh, en fait travailler avec des freelances qui ont les mêmes compétences que toi sans que vous soyez concurrent. Euh, oui. Parce que, tu vois, moi, typiquement, euh, je travaille avec moins de 20 clients par an. 20 clients à l'échelle de la France euh, en francophonie, enfin, oui. je veux dire, il euh, y a de la place pour, pour, pour plein de freelances. Oui. Donc, je me dis que les, les freelances les plus matures ont compris ça et donc sont, sont beaucoup plus à même de plutôt créer des relations stratégiques des relations de partenariat de, de co-construction d'offres etc euh, parce que en fait euh, on se rend compte qu'il y a de la place pour tout le monde et que mieux vaut être euh, en petit groupe mieux vaut chasser en meute que chasser en solitaire euh, et, et en fait euh, si tu veux il n'y a pas de, donc, ouais, je pense que tu as ce côté transparent. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je le vois dans les communautés dans lesquelles je suis. Et effectivement, tu prends l'exemple du mode d'emploi qui est, qui a commencé d'ailleurs avec, avec Rimi Rivas, donc un, un des premiers, un des premiers invités du podcast. On s'est dit, mais on va, on va créer un petit cours un peu gratuit pour, pour récapituler un peu notre vision de, de, de ce qu'est le démarrage en freelance. Et donc, ça a commencé par des vidéos et puis on s'est dit, bah, tiens, on va, on a vu qu'il y avait un engouement, il y a quasiment 1500 personnes qui ont, qui ont suivi ces vidéos-là, et on s'est dit, bah tiens, il y a peut-être un engouement, peut-être que ces personnes-là, elles veulent communiquer aussi entre elles. Et plutôt que d'avoir une communication descendante, c'est-à-dire nous qui créons du contenu pour d'autres freelances, et puis ascendante, c'est-à-dire des freelances qui nous envoyaient des mails, euh, qui nous envoyaient des messages un petit peu individualisés, on s'est dit, bah, est-ce que en fait, c'est toutes les personnes qui, qui ont suivi euh, ce, 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 ce mini cours sont peut-être dans le même état d'esprit, ont peut-être des choses à, à s'apporter entre elles et donc on a créé ce mode ce, j'allais dire ce mode d'emploi, ce Whatsapp qui s'appelle le mode mmh. d'emploi, dans lequel il y a je sais pas mais quasiment 250 freelances et en fait il y a une transparence et les gens posent des questions se livrent vachement et donnent plein plein de tips euh, et, et personne n'est dans le, dans, le, dans le truc de se dire ok en fait si je donne ça on va me piquer ça et donc on va me piquer des clients il y a de la place pour tout le monde et, et je trouve que c'est encore mieux valorisé parce que bah, du coup plus tu donnes, plus euh, plus, tu plus les gens penseront à toi en fait et moi il y a plein plein de personnes qui, euh, qui communiquent généralement le, souvent dans, dans, le, dans, dans cette conversation là auxquelles je pense et à qui j'ai déjà fait des introductions pour, pour des missions euh, donc tu vois c'est une sorte de, euh, les américains ils aiment, ils aiment bien appeler ça le pay it forward tu vois de donner un maximum et, et un jour ou l'autre ça te reviendra euh, et donc je pense que les freelances sont plutôt dans cette démarche, c'est une démarche qui est très entrepreneuriale pour le coup euh, de donner beaucoup de ne pas être trop calculé de ne pas garder tout le temps tout, tout, tout pour toi euh, je pense que c'est un truc qui est, qui est très très entre entrepreneurial pour le coup
0: tu, tu avais imaginé que ça pourrait prendre euh, cette ampleur au moment où vous avez décidé de réunir tout le monde euh, sur le groupe
1: alors euh, comme, comme toujours quand, quand je lance des projets avec Rémi Rémi est toujours plus confiant que moi <rire> Rémi, tu es bien naturel optimiste. Euh, moi, moi, je me suis dit, déjà sur le, le mini cours, je m'étais dit, si on a 400-500 personnes, euh, franchement, c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a 400 personnes qui sont intéressées par ces mini cours-là. Rémi a dit, t'inquiète pas, il y en aura beaucoup plus. Bon résultat, on tombe à, on tombe à 1500 sans faire beaucoup beaucoup de communication, même aujourd'hui. Et alors, ce groupe WhatsApp, euh, moi, pour être honnête, au début, j'ai beaucoup hésité. J'ai dit, à Rémi, mais est-ce que tu penses que, que c'est le, bon, le bon médium de communication euh, Est-ce qu'on va pas embêter les gens, etc. Ça va nous demander du temps de d'animer ce groupe-là. Et en fait, euh, ce qui est assez génial, c'est que on a pris une position dès le démarrage de. Si on n'est pas des gourous avec Rémi, on n'est pas des mecs. Euh, en tout cas, c'est pas le rôle qu'on a envie d'avoir. Il euh, y en a d'autres qui le font sûrement très bien. Euh, bon, moi, je suis juste une sorte de, de passeur d'informations, d'explorateur. J'aime pas me mettre. Tu vois, je, je fais On fait partie de la même de la même team et 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 donc moi je voulais absolument qu'il y ait ça et donc dès le démarrage en fait on s'est mis assez vite en retrait sur ce groupe WhatsApp là et les conversations se sont faites assez naturellement par quelques moteurs qui ont en fait créé une sorte de capital confiance dans ce groupe là et donc les gens au fur et à mesure se sont dit ok en fait c'est cool on peut partager, personne ne juge personne, on se file des tips on calcule rien, c'est cool et donc en fait c'est devenu presque une sorte de machine à café où, où je sais que certains tu vois hop ils ont une petite pause à l'heure de, de midi, tac ils vont répondre à trois messages et puis, et puis en fait, euh, ils partent et ils reviennent euh, de, dans deux trois jours, etc. Donc ouais, on s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, c'est un groupe qui, euh, qui, si tu veux, s'autoriment se tout seul. Nous, avec Rémi, sauf quand on est tagué ou quand quand euh, mm. euh, je suis pertinent sur le sujet, je réponds. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est, je dirais qu'on est, on n'est pas les plus actifs de, de notre propre communauté. Tu vois. Ouais.
0: Mm. Et c'est c'est vrai que c'est assez fascinant euh, d'avoir vu. Euh... Le, en effet, comme tu dis, oui, les, les premières personnes à euh, euh, installer oui, ce capital confiance, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon terme, euh, et, et de voir se créer en effet, mais c'est fascinant d'absence de, de, de compétition et de, et de concurrence et de la pure entraide. C'est euh, assez fascinant. Mais
1: en fait, encore une fois, plus tu, vas, plus tu vas gagner en maturité en freelance, plus normalement, si tout se passe bien, tu vas avoir de plus en plus de missions, euh, et donc il y a un moment où il va falloir que tu fasses des choix et généralement c'est à ce moment là où en fait euh, parce que tu as trop de missions que euh, t'es pas dans une position où tu as peur des autres et tu te dis oh, je suis en concurrence avec les autres du coup tu vas être beaucoup plus à même en fait d'avoir cette posture là de en fait euh, c'est ok il y a plein de freelances dans ce groupe là qui, sont, euh, qui travaillent sur les mêmes sujets qui travaillent même sur des grands groupes avec donc des grosses missions etc et pourtant ils se filent des types je sais que certains s'appellent euh, toutes les semaines pour discuter en ensemble etc euh, et en fait finalement c'est un cercle vertueux parce que beaucoup... Et d'ailleurs, euh, j'ai eu un message récemment d'une personne qui a créé un, une sorte de mini-collectif avec des personnes de ce groupe-là. Comment tu trouves ces personnes-là Parce que ces personnes-là, elles, elles se sont montrées, elles ont partagé, euh, elles ont montré aussi leur expertise même auprès d'autres freelances. Et, euh, et c'est ce que moi, j'appelle un peu des alliés. Tu, vois, tu te crées des alliés, des partenaires stratégiques qui, un jour ou l'autre, penseront à toi d'une manière ou d'une autre, travailleront avec toi. Euh, et, et tu vois, c'est ouais, moi, je, je le vois vraiment comme ça. Euh, une fois que tu as dépassé le stade de tu te lances, tu stresses un peu avant d'avoir des premiers clients. Une fois que tu as dépassé ce stade là, je trouve que tu es beaucoup plus ouvert. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai aucun problème à expliquer mes, mes méthodes de travail, à parler de copywriting avec d'autres copywriters. On contacte très souvent pour euh, par des jeunes copywriters ou des jeunes rédacteurs. Moi j'ai pas de tu vois, c'est. Ouais. Je me dis tant mieux en fait, tant mieux parce que ces personnes-là m'auront en tête, euh, penseront à moi et un jour ou l'autre, ça se trouve, j'aurai voilà, euh, une passe décisive sur une mission, il euh, y aura une opportunité euh, X ou Y, mais, mais sans trop calculer tout ça en fait.
0: Mais ce qui est marrant en l'occurrence dans le groupe, c'est qu'il y, y a des, des niveaux d'avancée de, dans le monde du freelancing très très euh, différents, des jeunes qui se lancent, des moins jeunes aussi, mais des gens qui se lancent, euh, d'autres qui, euh, qui ont leur activité depuis hyper longtemps... Euh. C'est euh, vraiment chouette. Mais d'ailleurs, tu disais euh, que tu partageais parfois des, des tips sur la façon dont tu, euh, dont tu gères tes missions, etc. Mais au, au global, aujourd'hui, com comment tu t'organises Parce que du coup, tu as, as plusieurs euh, casquettes différentes, hors période de promotion de livres et, euh, et énormément de choses. Comment tu t'organises et est-ce que tu arrives à profiter de cette fameuse flexibilité qu'on est censé avoir
1: ça, c'est une, une très, très bonne question. Euh, <rire> si, tu, si tu veux, euh, en fait, on peut, mettre, on peut mettre un petit peu tout derrière le, le, la notion de flexibilité.
0: Oui, ça veut dire à travailler, ça, jours sur 7.
1: <rire> Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que tu mets derrière Moi, le, tu vois, qu'est-ce que je mets derrière la flexibilité le, le premier, euh, La première chose que je mets derrière, c'est euh, le fait de pouvoir organiser mes journées comme je le veux. Ça, c'est peut-être le truc le plus important. Si demain, je ne suis pas capable de le faire concrètement il euh, y a un truc qui va pas et je me sentirais moins heureux tu vois là de me dire en fait euh, on a commencé à enregistrer à 17h30 j'ai demandé la permission à personne euh, j'avais une interview à 14h j'ai demandé la permission à personne euh, ce matin je voulais travailler je voulais refaire un peu de com pour Tribuandé en fait cette liberté de pouvoir agencer mon emploi du temps comme j'en ai envie de décider quand est-ce que je mets des calls quand est-ce que je mets euh, des interviews quand est-ce que j'enregistre des podcasts pour Tribuandé euh, ça c'est si tu veux c'est un luxe mais qui est incroyable. Enfin, je pense qu'on s'en rend pas assez compte quand on est freelance. C'est quand même dingue de se dire... Euh, C'est intéressant d'ailleurs. Ce, euh, enfin, le week-end dernier, je discutais avec mon frère. Mon frère vient de prendre un, un, un nouveau job. Et donc, je lui demandais un petit peu ses horaires. Euh, comment est-ce qu'il s'organisait est avec sa boîte et tout Il me disait, bah, écoute, on arrive à 9h. À midi, on s'arrête. On a 1h15 de pause. Ensuite, on reprend. Et donc, on termine à 17h30, 18h. Et je lui dis, mais... Euh, et je lui dis mais attends mais c'est aussi cadré enfin euh, c'est-à-dire qu'une heure et quart et tout c'est comme ça que c'est communiqué et tout il me dit ouais ouais en fait euh, c'est communiqué comme ça euh, tout le monde démarre à la même heure euh, tout le monde finit à plus ou moins euh, midi et demi euh, et puis on reprend euh, on reprend à 14h maximum. Et ouais je me dis euh, c'est dingue la chance qu'on a nous quoi. Enfin je veux dire euh, oui. parfois je me prends des pauses de 2h30 et, et et je et, si tu veux, je suis pas là à culpabiliser en me disant euh, je vais recevoir un mail de mon manager euh, je me souviens d'un truc c'est que quand j'étais euh, sur des jobs d'été que je faisais j'ai travaillé notamment en, en en assistant comptable pour, pour un cabinet de conseil euh, un peu prestigieux sur les champs élysées etc. Et en fait, j'étais obligé de badger sur mon ordinateur. Et donc, quand je faisais, par exemple, une demi-heure de trop, le lendemain, je recevais un mail en me disant « Attention, euh, tu as dépassé le quota et tout. » Et je me suis dit « Mais aujourd'hui, avec le recul, à l'époque, ça ne me choquait pas plus que ça parce que j'étais dans ce modèle-là, etc. » Aujourd'hui, je me dis « Mais attends, la chance que j'ai, elle, elle est dingue, quoi. » ouais. Et donc, cette flexibilité-là, elle, elle est plutôt là-dessus plutôt que de me dire « Je peux voyager à droite, à gauche. » Je l'ai déjà fait. Euh, J'aime bien, mais tu vois, moi, je ne suis, suis pas fait pour le digital nomadisme à temps plein. J'aime bien avoir euh, mon bureau, euh, mes écrans d'ordinateur, euh, mon petit confort, ma connexion Internet. Donc, euh, la flexibilité, je la trouve plutôt dans mon, dans mon quotidien vraiment... Euh, euh, mes journées plutôt que euh, flexibilité géographique par exemple. Euh, ouais. Donc euh, donc là-dessus euh, effectivement mais mais c'est intéressant parce que beaucoup de gens ont des dif définitions différentes de, de ce qu'est la liberté euh, slash flexibilité en freelance et, euh, ouais. et mes journées pour pour répondre à ta deuxième question euh, jusqu'à 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 fin 2000, euh, 2020 euh, je passe à peu près 50 enfin avec le livre je passais à peu près euh, 60 de mon temps sur Tribu d 40 sur euh, sur mes clients euh, et et aujourd'hui, tu vois, là sur 2021, j'ai plutôt envie de passer 80% sur Tribu 1D pour être sur un projet peut-être plus entrepreneurial et 20% avec mes clients parce que, euh, que en fait, j'aime trop être freelance, j'adore accompagner mes clients, j'adore discuter avec eux, euh, les challenger, qui me challenge, négocier des propositions commerciales, enfin bref, j'adore être freelance, donc j'ai toujours envie de garder ça, mais j'ai envie de donner un peu plus de place à Tribu 1D, essayer de, le, de voir où est-ce que je peux le mener et de le porter un peu plus loin, tout en gardant. Euh, la partie euh, freelancing et euh, voilà un peu comment est réparti mon temps aujourd'hui et après c'est je fonctionne souvent en bloc de temps tu vois. Je me dis plutôt euh, plutôt que de, de passer d'une d'une tâche à une autre toutes les heures avec euh, tu as toujours une ce qu'on appelle un peu une attention résiduelle, c'est-à-dire euh, tu passes toujours un petit peu de temps à repenser à ta tâche d'avant quand tu te mets sur une nouvelle tâche et donc tu as généralement tu vois, une sorte de gros quart d'heure 20 minutes pour te remettre vraiment pleinement concentré sur une nouvelle tâche. Donc ce que je fais c'est que moi je fonctionne en bloc de temps, soit des blocs de 2, 3, 4 heures. Euh, soit des demi-journées, donc 4 heures. Euh, et donc c'est soit du client, soit c'est du tribu indé, soit c'est de l'admin, soit c'est du marketing. Mais du coup, je fonctionne comme ça. Et, euh, et toutes mes semaines, je les, je les je les prépare généralement le week-end, le dimanche, que c'est un peu plus calme. Je prépare un peu la semaine qui arrive euh, en, en remettant un peu les gros blocs de temps et les, les gros moments de, de ma semaine pour me permettre d'avancer euh, sans me dire, tu vois, sans être un peu... Euh, à courir après les tâches, à être dans le speed, à être dans le rush, à avoir des to doux longs comme le bras, improvisés du jour au lendemain, quoi. Et,
0: euh, et tu as dit que tu euh, n'étais pas trop euh, attiré par la flexibilité euh, géographique euh, dans le sens du digital nomadisme? Mais il me semble que tu as quand même profité d'une forme de flexibilité géographique car, euh, si je ne me trompe pas, tu as quitté Paris euh, <rire> récemment. Effectivement. Et, euh, effectivement. Et euh, je voulais savoir qu'est-ce qui avait euh, motivé ce, ce choix
1: Effectivement, j'ai fait comme beaucoup de Parisiens à mon avis. J'ai profité mmh. de l'entre-deux confinement pour, pour m'échapper. Euh, et je suis effectivement à Rennes. Je suis revenu à Rennes là où j'ai fait mes études. Euh, pourquoi mmh. est-ce que j'ai fait ce choix-là tout simplement parce que, euh, en fait, la réalité, c'est que avant même le confinement, je me rendais compte que je ne profitais pas tant, de ça, tant que ça pardon, des avantages que pouvait avoir Paris. Euh, tu vois, en gros, euh, moi, la journée, je bosse. Enfin, quand on regarde mon emploi du temps, c'est un emploi du temps qui n'est euh, pas aussi cadré qu'un salarié, mais qui recalque un peu les modèles salariés. C'est-à-dire que je travaille le matin, je travaille l'après-midi, je déjeune comme tout le monde. Euh, tu vois, je, enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a, a pas de grosse différence. Mm -hmm. Mais du coup, tu vois, la, la, si tu veux, la semaine, je profitais pas tant que ça. Et, euh, et j'y trouvais moins d'intérêt que lorsque, euh, tu vois, je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, que euh, j'avais besoin de me faire un réseau, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. J'ai ressenti moins ce besoin-là d'être vraiment à Paris, de profiter des événements, etc. que lorsque, lorsque j'étais encore à Paris. Et, et je me suis dit, j'ai envie d'avoir aussi un. En fait, le fait d'être en, en province, en tout cas à Rennes, c'est un peu un sas de décompression. En fait c'est un microcosme, l'écosystème parisien entrepreneurial, freelancing, etc. C'est un microcosme où tout le monde plus ou moins se connaît, Enfin, tu connais un peu les, 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 les grandes personnes, en tout cas côté start-up qui sont mes clients, tu fais vite le tour, Enfin, tu, tu, tu peux cartographier avec 200-300 personnes les personnes qui, qui sont dans, ce, dans, dans ces sujets-là. Et là le fait d'être à Rennes ça me permet de, de créer une sorte de barrière, un peu un sas aussi de décompression. Euh, J'ai la chance d'avoir des amis qui sont, qui sont aussi à Rennes, donc euh, je me suis recréé ça. Et l'avantage, c'est que le cadre de vie il est quand même, il est quand même bien différent de Paris. J'ai un plus grand appartement, j'ai une pièce dédiée à mon bureau. J'ai un cadre de vie qui est beaucoup plus calme. Les gens sont, et c'est une réalité beaucoup plus sympathiques, prennent beaucoup plus le temps de discuter avec toi, même quand tu vas faire tes courses, quand tu te fais livrer par un livreur, etc. Et, euh, et puis moi, j'aime beaucoup Rennes. Je trouve que c'est une ville qui est extrêmement dynamique. Il y a plein d'opportunités aussi. Et moi, je voulais aussi me relancer un challenge de, de me recréer une sorte de petit écosystème pro-freelance à Rennes. Et donc, c'était aussi un petit challenge perso de, 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 de revenir là-dessus. Euh, et en plus, avec le confinement, ça me donne raison, puisque... Malheureusement, à Paris, tout est fermé, d'ailleurs partout en France, mais, mais encore plus à Paris. Donc, oui. tu vois, je, oui. si tu veux, le coût de la vie euh, financier euh, en termes d'énergie, transport, etc. versus ce que j'y retrouvais. Je, tu vois, je, pour le coup, je m'y retrouvais pas et je trouvais que la balance était déséquilibrée. Oui. C'est pour ça que, avec ma copine, on a, on a décidé de, de, de revenir, s'installer, euh, s'installer à Rennes.
0: Donc, tu es content de, de ce choix
1: Écoute, pour l'instant, je suis extrêmement content. Ce qui me permet en plus de, de repartir. Tu vois, j'aimerais ai, bien repartir un petit peu en 2021 sur un mois euh, de mmh. temps en temps. Euh, C'est un, un bon camp de base, je trouve, euh, Rennes. Et puis, encore une fois, là, j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur Paris. C'est une heure et demie. Je trouve que... Enfin, euh, j'y vois en Donc, tout cas facile. pour l'instant euh, que des avantages. Quoi. Je peux même faire les allers-retours dans ouais. la journée. C'est assez cool. Ouais. Mmh.
0: Et euh, pour, euh, pour conclure euh, cette passionnante discussion euh, qu'est-ce euh, qu que tu voudrais euh, dire sur ce qui t'épanouit le, le plus aujourd'hui euh, dans tes projets
1: ah, c'est une euh, question pas simple, je te dirais moi il y a un truc euh, et, et encore une fois je le, je le conscientise vraiment aujourd'hui c'est que j'ai vraiment l'impression pour le coup de contribuer à ma propre carrière professionnelle, à, à mon propre développement aussi personnel et j'ai l'impression que tu vois chaque chaque heure que je passe sur mes projets perso, euh, que ce soit sur Tribu d sur le livre, sur la promo, sur mes clients, j'ai profondément l'impression, les sentiments de rajouter une brique à cette maison, à cet écosystème que je me crée euh, d'Alexis Kela Et ça, c'est un truc euh, où tu vois, je, je suis hyper excité de me dire, ok, dans dix ans, qu'est-ce que ça sera, quoi Dans dix ans, euh, qu'est-ce que donneront tous les, ce que j'appelle les, les actifs immatériels que je suis en train de créer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va donner dans dix ans? Quand je vois ce qui s'est passé sur les, les cinq dernières années. Et ça, c'est le truc qui est terriblement excitant pour moi. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, je continue à, à bosser, à tester des nouveaux projets, à avoir des nouvelles idées, à rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'en fait, je me nourris de ça. Et c'est une sorte de, de, un peu d'adrénaline permanente de me dire, euh, là, je comprends, je, je, tu vois, je construis réellement mon propre château, quoi. Je construis vraiment mon propre édifice. Oui. Et c'est complètement matérialisé parce que parce que encore une fois j'ai le total contrôle sur ce que je fais et ça c'est le truc le plus important ça c'est un des trucs les plus importants pour moi et et je me rends compte aujourd'hui tu vois je me rends compte en en ayant vu les, les deux facettes en ayant eu différentes expériences dans différentes boîtes des niveaux de maturité différentes je me rends compte que ça c'est un, un moteur qui est énorme si demain je ne sais pas si dans 15 ans, on, on discute ensemble et, et en fait, j'ai monté une boîte et je et, et j'ai plus, plus la main sur, sur le, le projet, etc. Je pense profondément que en fait, je serai malheureux et que ce ne sera pas une bonne situation. Donc là, je, tu vois, je savoure en vraiment le, le, le temps et, et le, le plaisir que je peux avoir sur chacun de mes projets, le, le fait de vraiment d'avancer, de faire avancer un peu la locomotive tout seul. Quoi. Et ça, c'est ouf.
0: Ah bah, c'est une superbe conclusion. Eh ben, merci beaucoup euh, Alexis, j'étais ravie de, de discuter avec toi et à très bientôt. Alors.
1: Eh ben, merci beaucoup Valentine pour l'invitation et je te souhaite une, une belle aventure.
0: Merci beaucoup. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. A bientôt